0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Wir sind hier heute nicht am Ende oder in einer Endstation, sondern an einem Neuanfang sozusagen. Ähm, heute haben wir hier zwei Gäste, Gästinnen sitzen, die etwas Neues, Großes planen. Das sind unter anderem Dörte Bauer, Optikerin in Steers Brillenstudio, den kennen vielleicht ganz viele. Hallo Dörte. Hallo Corinna. Außerdem ist dabei Karl Grube. den kennt hier glaube ich noch keiner. Er ist 25 Jahre jung und arbeitet in Papua-Neuguinea. Hallo. Moin. Hallo, Moin. Noch dabei ist äh, Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubourg. Also diese beiden Menschen hier, was wollen wir heute mit denen berichten? Ich fange mit dir an, Paul. Du bist schon seit sechs Jahren in Papua-Neuguinea. Was machst du da?
1: Ich bin das erste Mal 2018 als Freiwilliger dahin geflogen für ein halbes Jahr und so hat sich das dann alles entwickelt, dass ich dann einfach mich in das Land verliebt habe und danach, als ich dann wieder in Deutschland war, mir überlegt habe, dass ich auf jeden Fall dahin zurück muss.
0: Wie kamst du denn auf Papua-Neuguinea?
1: Ich habe ein Stipendium bekommen. Ich hatte mich ursprünglich für Afrika beworben, dann war aber nur noch Papua neuguinea frei gewesen. Dann habe ich dafür dann halt ein Angebot bekommen, dass ich sechs Monate dahin kann. Und habe ich gedacht, ja, das mache ich. Ich musste dafür ja gar nichts bezahlen, also ein Stipendium. Ohne Sprache, ohne nichts? Ohne nichts, genau. Also ich wurde aber vorbereitet dann.
2: Wie bist du mit Karl zusammengekommen? Das war ein reiner Zufall. Ich, wir haben als Firma etwas gespendet nach Papua. -Bonn. Brillen nehme ich an? Nee, tatsächlich optische Geräte. Es ging gar nicht so sehr um Brillen, sondern um optische Geräte. Die wir, dort sollte eine optische Versorgung aufgebaut werden. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, wir haben unseren Laden hier in Schnelsen umgebaut, haben gesagt, ach Mensch, klasse, da können wir was hinspenden. Da hattet ihr was über? Da hatten wir was über an, an teuren optischen Geräten, die sonst sozusagen, wo wir hier keine andere Verwendung mehr für hatten, weil wir uns neue angeschafft haben.
0: Gibt es nicht ganz viele Länder, die möglicherweise Bedarf haben, wie so Papua Neuguinea?
2: kannst nicht mehr aussprechen kannst du das inzwischen fließend aussprechen das geht Papua Neuguinea mit Anlauf kriegst du auch hin genau okay. ein Hamburger Augenarzt kann ich vielleicht später noch was zu erzählen hat ein Projekt dort schon angefangen aufzubauen das ist Dr Kaupke und der hat dort die Hit-Stiftung gegründet oder der hat die Hit-Stiftung gegründet und hat Karl auch wieder durch den Zufall kennengelernt und durch den hab ich, kam der Kontakt zu Karl zustande und als ich sozusagen mir überlegt habe, was kann ich machen in meinem Sabbatical, wie kann ich Gutes tun, habe ich mich daran erinnert, dass wir mal Sachen dorthin gespendet haben. Dann kam der Kontakt zu Kaupke wieder, der hat mir die Adresse gegeben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt wäre ich bereit, das Abenteuer zu wagen. Das Vertical hättest du so oder so gemacht? Das
0: haben wir nämlich noch nicht gesagt. Du hattest vor, ein Vertical zu machen. Jetzt, lieber Hörer, genau, hat, das wissen wir schon, aber ihr natürlich noch nicht. Dörte möchte jetzt gerne ein halbes Jahr ab September, glaube ich, nach Papua-Neuguinea gehen, um mit Karl Kaffee zu trinken. Nein.
2: <lacht> was, was möchtest du in Papua-Neuguinea überhaupt machen? Genau. Das geht um eine augenoptische Erstversorgung. Ich habe dann ja erfahren, dass... Ähm, es in Papua gar keine Brillenversorgung gibt, gar nicht. Und das ist für mich, ich bin 35 Jahre Augenoptikerin, das ist für mich unvorstellbar, dass es dort... Leute gibt, die nicht die Möglichkeit haben ähm, es zu lesen, zu lernen, ähm, Handarbeiten auszuführen, einfach weil sie keine Brille haben. Das ist für uns selbstverständlich, aber dort ist es gar nicht selbstverständlich. Die Leute in den Hauptstädten gibt es einmal weniger Augenärzte und die haben können keine Brillen verschreiben sozusagen und es gibt gar keine Optikerläden dort. Es gibt noch nicht mal einfache Lesehilfen dort und das, als mir Karl das erzählt hat. Da war, ich, da war ich so perplex, weil das ist für mich als Vollblutoptikerin ist es unvorstellbar, dass es, ja, dass es das nicht gibt. Und dann habe ich ähm, angefangen, dann ist die Vision sozusagen im Kopf entstanden und wir haben uns auf den Weg gemacht, gemeinsam zu gucken, wie kriegen wir das hin und jetzt wird es konkret. Genau, Karl ist schon
3: vor Ort.
0: Ähm, du, hattest, ähm, du wusstest auch schon, bist du bist in dem gleichen Projekt mit den Brillen oder bist du in einem anderen Projekt? Du wirst dann dort, dort betreuen? Nein.
1: Nee, das Projekt machen wir beide ja zusammen.
0: Das ist das gleiche Projekt. Genau. genau das ist du bist aber so eigentlich das ganze Jahr vor Ort, nur jetzt bist du gerade zu Besuch?
1: Genau, ich bin eigentlich immer in papua neuguinea aber jetzt gerade einfach mal die Familie wieder besuchen, jetzt Weihnachten gefeiert, genau. Und dann geht es in zwei Monaten ungefähr wieder nach Papua.
0: Die Familie wohnt in Schnelsen oder in Hamburg?
1: Die wohnt in Hamburg.
0: Also in Schnelsen, Hamburg. Hamburg, so. Hamburg ja, ja, <lacht> ich ich Schnelsen ist ja irgendwie Hamburg, genau.
1: Genau, genau.
3: Ich muss auch noch mal fragen, und was machst du da jetzt, wenn du in. Das Freiwilligenprojekt
1: ist zu Ende, genau. 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 Genau, das Freiwilligenprojekt war zu Ende 2018. Dann bin ich zurück nach Deutschland und habe mir überlegt, dass man eigentlich in diesem Land noch total viel machen kann. Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil die Leute einfach so herzlich und netter sind. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man machen? Und so ging das dann los, dass ich dann gedacht habe, ja, man kann ja vielleicht versuchen, ein paar Projekte vor Ort zu machen und auch einfach die Leute vor Ort zu unterstützen. So, und dann bin ich da halt hin und habe dann, ähm, ja, die Leute vor Ort aktiv unterstützt. Was machst du da konkret? Ich habe da zum Beispiel ähm, angefangen, eine kleine Arztpraxis ähm, hinzubringen. Dann habe ich mit meinem Vater für die Kirchen, haben wir so ganz große Kreuze gebaut was die brauchen und hat einfach allgemein, was die Leute gut gebrauchen können, Guinea einfach da hinzukriegen. Und du bist da dann ja in,
3: einem bestimmten, in einer bestimmten Region oder so, weil Organisationen.
1: Genau, ich bin praktisch komplett in den Bergen. Also es ist auch ganz weit weg richtig, 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 kann man sagen, in der Pampa. Und da ist halt gar nichts, da gibt es überhaupt nichts und da sind halt auch viele Chinesen und die machen halt eigentlich das ganze Land kaputt. Die Leute haben eigentlich alles mögliche an Rohstoffe da, das ganze Land hat so viele Rohstoffe und es wird einfach nur ausgebeutet und die Leute sind eigentlich total arm deswegen. So und deswegen habe ich dann gedacht, alles klar, was kann man machen, wir sind hier in Deutschland, wir haben viele gute Sachen, was die da gut gebrauchen können und dann habe ich versucht, dass man da irgendwie, dann, weil ich muss natürlich auch... Ähm, ja, leben können. Das ist nicht alles. ich bin nicht reich. Ja. Ich hab, man muss natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Und so habe ich dann ein bisschen äh, da gehandelt und die Leute halt aktiv auch unterstützt.
0: Das machst du alleine mhm. oder mit einer Organisation
1: zusammen? Das mache ich alleine, mit meiner Familie. Ah, okay, genau. Genau, und jetzt kommt Dörte jetzt natürlich kommt
3: noch. Dirt jetzt kommt Dörte, an an Dörte. Den
1: Brillen. Genau.
0: Und da hast du gesagt, hurra, es hätte auch, hätten auch Hörgeräte sein können oder es hätten auch, hätte auch was ganz anderes sein können?
1: Also Hörgeräte hatte ich auch schon mal da, aber ich sag mal so, ich hatte da vor ein halbes Jahr, habe ich schon mal das Projekt mit den, äh, mit den Brillen angefangen. Mit einem Augenarzt aus Hamburg. So, und da ging das ganz los, dass ich dann einmal geschult wurde, dann habe ich so ein kleines Gerät bekommen, so ein kleines mobiles Gerät, was man überall mit hinnehmen kann, das habe ich dann nach Papua neuguinea geschickt und dann ging es praktisch los, dass ich dann da versucht habe, Kinderschulen, äh, ja, deren Augen, also die zu untersuchen, was natürlich für mich blöd war, weil ich ja kein gelernter Optiker bin, man sich dann natürlich auch nicht kontrollieren kann und das ist natürlich jetzt super, dass das jetzt dort da bereit ist, jetzt mitzukommen, weil man das natürlich dann vernünftig machen kann und professionell. Mhm. Und Toll. Ja. Und du sprichst die Sprache,
3: die Dörte dann noch lernt.
1: Genau, ne? genau.
3: Mal was von der Sprache. Wie spricht man denn da?
1: Die Sprache hat tausend Wörter. Das ist ganz einfach eigentlich. Es sind auch ein paar deutsche Wörter wie Mama, Papa. Also relativ einfach, genau. Universelle Wörter, genau. Genau.
0: Wie hast, hattest du die vorher gelernt oder hast du die denn dort äh, vor Ort gelernt?
1: Ich wurde als Freiwilliger darauf vorbereitet, aber es war mir irgendwie immer zu langweilig. Ich habe mir gedacht, wenn ich da bin, lerne ich das und das ging dann auch so. Wenn man nämlich dann spricht, dann muss ich mal irgendwie kommunizieren, muss ich ja irgendwie... Äh, muss ich ja irgendwie unterhalten können. Und ja, so habe ich dann die Sprache eigentlich gelernt. Also am einfachsten. Mit Sie den Menschen direkt kommunizieren können. Die dich inzwischen, genau. Ja, jetzt Weil die sprechen
3: Sprache jetzt nicht. kein Englisch oder irgendwie so. Nicht? Die können
1: auch Englisch. Also okay. irgendwie kann man sich dann schon ja, verstehen. Was ja, siehste.
3: Dörte.
0: Okay, Dörte, <lacht> Dörte hat ein großes Herz und eine Menge Fachwissen, was Augen angeht. Du wolltest ein Sabbatical machen. Jetzt gehst du zusammen mit Karl bzw. Karl dort besuchen, hat hin. Dafür hättest du auch gern ein bisschen Unterstützung. Es nützt ja nichts, wenn du da alleine mit, einem, mit ein paar Geräten unterm Arm oder mit einem Paketen, die ihr vorher hinschickt. Wie geht das? Kannst du uns ein bisschen erzählen?
2: Ja, also wir haben jetzt ja seit zwei Jahren ist das schon, oder seit knapp zwei Jahren sind wir in der Vorbereitung. Ich habe der, von der augenoptischen Seite ganz viel Unterstützung bekommen. Viele Firmen haben mir Sachspenden gegeben. Ist, viele Privatleute haben mir Brillen gespendet. Der Verein Brillen ohne Grenzen hat mir ganz, ganz viele, also Tausende, tatsächlich Tausende von Sonnenbrillen, hochwertigen Sonnenbrillen mitgegeben. Denn das ist ganz vielschichtig und einfache Lesebrillen mitgegeben, Neufassungen mitgegeben. Ich habe einen Automaten bekommen. Das heißt, ich kann dort wirklich eine komplette augenoptische Werkstatt ausstatten.
0: Für Dummies, was ist ein Automat? Ein, ein Automat, womit man... Genau,
2: <lacht> Für einfache, ein, Brillen, also ein Automat, mit dem man Brillengläser von einer runden Form in die Form bekommt, die dann in das Brillengestell eingearbeitet wird, Jetzt sodass versteht's. ich... Und das habe ich alles schon als Sachspenden bekommen, was großartig ist, wo es jetzt im Moment so ein bisschen hapert, ist, dass wir den Transport organisieren müssen. Also wir selber, Karl und ich, sagen, das ist unser, wir geben was zurück, das ist unser die sozusagen, die Manpower geben wir zurück, wir zahlen unsere Flüge selber, wir zahlen die Reisekosten, mhm. wir zahlen die Unterkunft dort selber, die Versicherungsleistungen. Aber die, wie die Brillen dorthin bekommen, das, da bräuchten wir noch Unterstützung. Also wir würden uns total freuen, wenn weiterhin auch Privatbrillen, also Brillen mit und ohne Sehstärke reinkommen. Und wenn es aber möglich wäre, pro Brille sozusagen nochmal 5 Euro reinzupacken als Transportkosten. Denn die werden sowohl unsere Geräte, die wir inzwischen gespendet bekommen haben, als auch die Brillen, die müssen mit dem Container dahin verschifft werden. Weil die so große Mengen sind? Einmal tatsächlich erfreulicherweise, weil zu große Mengen schon geworden sind. Ich kann mir das vorstellen, hier so das halbe Zimmer voll, so ein halber Quadratmeter, so ein halber Container, ein Genau, ganzer Container. Also, Genau, bislang haben wir, würde ich sagen, so einen halben Container zusammen. Brillen sind ja auch zerbrechlich sozusagen, müssen ja. die alle in Etuis verschickt
0: werden oder wie geht das?
2: Also die Spendenbrillen haben wir schönerweise mit ETWs bekommen, weil wir sie dann auch mit ETWs den Leuten vor Ort geben können. Auch die mhm. haben ja auch keine Etuis. Ne? Und von daher... Ja, ist das dann schon, hat das ein Volumen einfach erreicht. Mm -hmm. ne? und, ähm, also,
3: ja. Aber wir haben hier ja auch eine Box stehen und sammeln Brillen und wir können das ja nochmal erweitern, den Aufdruck, naja, seit Dörte ey. sozusagen auf dem Frauenfest <lacht> dafür Werbung gemacht hat. Aber wir können das ja auch nochmal erweitern und darum bitten, dass die Menschen, die eben Brillen abgeben, wirklich vielleicht auch 5 Euro oder was sie können, vielleicht möchten sie auch mehr geben oder können vielleicht auch nur weniger geben, aber dass sie was dazu geben, damit die Brille ähm, auch transportiert werden kann.
2: Genau, das wäre total
3: großartig, denn leider durch die politische
2: Lage ist, sind die Containerverschiffungen mehr ja. als verdoppelt haben sich ja. mehr als ja. verdoppelt das, das hat ist so wie Corona los mhm. und jetzt ist es wir müssen durch den Suezkanal und durchs Rote Meer und da sind die Houthi Rebellen im Moment also es ist leider sehr sehr teuer geworden und weil wir ja beide so sehr für das Projekt brennen hoffen wir oder sind uns eigentlich auch sind ganz zuversichtlich dass dass das alles zusammenkommen wird und dass wir den Container damit bezahlen können
3: wann muss denn der Container sozusagen ja, ich aufs glaub, ich Wasser das schon los Ende Februar geht
2: einfach nach... Nee, das hat sich tatsächlich hat nach hinten verschoben. verschoben okay. Zum Glück, weil, weil es im Moment so teuer ist und, ähm, ja, ja, und damit wir auch noch ein paar mehr Brillen bekommen. okay Denn jeder Mensch weiß ja, wie, wie wichtig eine Brille ist und was sie auch für einen Wert hat. Mhm. Und es gibt zig Leute, die haben die Brillen in den Schubladen liegen und da liegen so Werte, die nicht mehr, die nicht mehr gebraucht werden können. Aber weil ich mir
0: eben nicht vorstellen kann, wie kann denn jemand, ich habe rechts irgendwie eine Hornhautverkrümmung und links irgendwie kann ich gut in die Ferne, aber nicht nah oder so ähnlich. Wie kann man denn so eine Brille, ich dachte, die werden dann raus... Du
3: meinst, weil die so individuell sind, ja. ne? Mhm. Wie geht denn das?
0: Also ich hätte da jetzt Scham, dass ich denke, ich gebe da meine, meine Restrampe ab, sozusagen, damit ich sie nicht in den Müll schmeiße und dass er heute so Gang und gebe ist, alles wird gespendet, ob es noch gut ist oder nicht. Ähm, was macht er denn jetzt mit, mit in der, einer individuellen geschliffenen Brille?
2: Genau, da gibt es also vor Ort habe ich mehrere Möglichkeiten. Als erstes teste ich hier die Augen der Person. Und wenn ich dann festgestellt habe, es ist eine ganz einfache Sehschwäche, dann habe ich entweder die Möglichkeit, mit der einen Dollar-Brille, mit der ich zusammenarbeite, die Brille zu fertigen. Das, ist ein, das kann man sich so vorstellen, ich versuche das mal bildlich zu erklären für den, für den Hörer, der mich mhm. nicht sehen kann. Das ist eine Brille aus einem einfach gebogenen Drahtgestell und dazu gibt es zwei fertig gefräste Gläser, die ich schon vorher anschaffe, sozusagen, das ist so ein kleiner Koffer, das heißt, wir sind auch total mobil, wir können wirklich in den Dschungel reingehen und können sagen, okay, ich kann sowohl mit diesem kleinen Koffer einmal die Augen refraktionieren, das heißt Augen prüfen, so weiß dann die Stärke und dann komme ich mit diesem anderen kleinen Koffer, ähm, wo einfache Metallgestelle drin sind und dann ist, sind das fertig Fertig, gefräste Gläser. Ich stelle fest, minus eins auf dem einen Auge, minus zwei auf dem anderen Auge, klick, klick, fertig ist die Brille. Das mhm. ist tatsächlich eine Sache von einer Minute. Okay. Wenn das komplizierter wird, es, wenn die Leute eine Hornhautverkrümmung haben, die Leute fern und eine Weitsicht haben. Ne? Und mhm. dann kann ich auf mein Repertoire der gespendeten Brillen zurückgreifen. Das hast
0: du inzwischen katalogisiert oder weißt du dann irgendwie, dass die Brillen... Genau, die bauen? müssen ja irgendwie
2: vermessen worden genau. sein. Und oder? dafür ja. haben wir die Geräte bekommen, die Aha. haben gespendet bekommen und das mache ich vor Ort. Da habe ich dann endlich die Zeit, ne, die hatte ich hier vorher nicht in Hamburg. Ja, ja, ja. Das normale Leben geht weiter, ne? aber dort geht, zeige ich das. Der Plan ist ja auch, Karl und auch Einheimische da drin zu, zu schulen. schulen. Das heißt, einmal Bringe ich den bei, wie macht man eine Augenprüfung? Und dann, wie messe ich eine Brille aus? Dann, habe ich, dann lasse ich irgendwann ist mein Sabbatical zu Ende, dann lasse ich alles Equipment vor Ort und dann können die ohne mich weiterarbeiten. Das ist ja
3: immer Ziel zur Selbsthilfe sozusagen. Hast du da denn auch einen Ort, also gibt es irgendwie einen Raum, ein Haus oder so, wo du dann diese ganzen Sachen lagerst? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Also ja. von dem du dann sozusagen zu deinen Ausflügen aufbrichst? Ich, auch, genau. ich, habe, ich habe auch tausend Fragen, aber ja. Also gibt es irgendwie was, das du schon weißt? Also da werde ich wohnen oder da ist die Werkstatt, da ist das Lager und da schule ich die Menschen und und da prüfe ich. Also es gibt in jedem Dorf, laut Karl, gibt es so kleine Gemeindehäuser.
2: Die mhm. sind auch schon so ein bisschen informiert. Aber traumhaft wäre es, gebrauchte Container kosten zweieinhalb Euro. Also es mhm. ist nicht so viel. Wenn wir so viel Geld zusammenbekommen, dass wir den Container, in den schon unsere Brillen drinne sind, mit hochnehmen. Und dann wird das meine Werkstatt. Das wird mein Raum. Und als zweites nochmal als Ausblick für die Zukunft. Ähm, das kann man auch zu einer mobilen Arztpraxis umbauen. Das heißt, Plan ist, wenn ich die Leute, also die Erstversorgung soll sein, die Leute kriegen Brillen, können gut gucken. Aber viele Leute dort haben den grauen Star, haben andere mhm. Augenkrankheiten, mhm. wo ich nichts ausrichten kann. Ich bin Augenoptikerin, keine Ärztin. Da, machen wir, da wollen wir eine Liste anfertigen, mit der wir, wo wir die Namen notieren. Und dann ist Plan wirklich, wenn das alles so gut aufgeht, wie wir uns das erhoffen, dass im zweiten Jahr ein Augenarzt kommt und dann dort operieren würde, eventuell schon auch in dem gespendeten von uns umgebauten
3: Container. Das kommt raus. Das heißt, du brauchst ja auch einen Platz mit Strom und Wasser und. Genau. Ne? Also okay. Mhm. Und, das ist, ähm und das ist aber alles noch nicht klar. Das heißt, der Container kommt da an und dann hofft ihr, dass ihr so einen Platz findet, wo du... Oder Karl, was sagst Karl du? Karl kümmert sich. <lacht> genau, genau. Projektmanager. Ja, genau. sehr gut. Ich muss
1: das ja alles schon vorher einmal alles ein bisschen managen. Ja, ja. Und ich habe da schon was gefunden, wo man den Container auch... Äh, raufpacken könnte, nur es ist halt alles nicht so einfach. Der Container muss ja auch erstmal vom LKW runter. Ja. Da geht es dann schon los. Hier hat man vielleicht in Deutschland einen side -Lifter, das hat man in Papua nicht. Das heißt, das wird dann schon ein bisschen schwierig. Mit Wasser ist auch immer so ein bisschen schwierig, wobei wir da in den Bergen sind. Also in den Bergen geht das noch, weil da wir mhm. einfach frisches äh, Quellwasser haben. Und ähm, Strom haben wir auch, aber leider oft Stromausfälle. Das heißt, wir würden dann auch einen Generator auf jeden Fall mitnehmen.
0: Mhm.
3: Ah, okay.
0: Wo Sieh's. kommt der her? Bringt ihr den mit oder, oder besorgst du den vor Ort?
1: Den müssen wir auch hier in Deutschland besorgen, weil in papua Guinea die Qualität einfach total schlecht ist. Und auch teuer, sehr, sehr teuer.
0: Das machst mhm. du jetzt in den nächsten Wochen noch? Mhm. oder?
1: Genau, das kümmere ich mich jetzt hier noch drum, wenn wir das brauchen auf jeden ja, Fall. Ja. Genau.
0: So, der Doktor kommt, ist er jetzt schon angefragt? Ein möglicher Doktor? Oder irgendwie ist es jetzt, ist das, gehört das jetzt zu eurem Klappern, zu, gehört zum Geschäft, dass ihr jetzt rumlauft und sagt, irgendwie, wir bauen jetzt vor. Wir bringen erstmal die Menschen an die Brille sozusagen und, ähm, oder helfen ihnen erstmal mit dem, mit deinen Kenntnissen, soweit wir können. Du sagst, im zweiten Jahr oder später könnte möglicherweise ein Augenarzt kommen. Müsst ihr den jetzt fragen oder hofft ihr, dass das dann sich rumspricht und sich dann einer meldet? Der sagt, er wollte schon immer mal nach Papua Neuguinea. Das wolltest du ja nicht, ne?
2: Ach, ich finde das schon sehr reizvoll, aber es war nicht mein Plan, da hast du recht. Ja. <lacht> aber ich freue mich da sehr drauf, also ich bin schon wahnsinnig aufgeregt. Meine Familie sagt natürlich auch, die unterstützt mich total großartig, meine Familie und mein Freund. Aber es ist ganz schön weit weg, das stimmt ja. schon.
0: Ja. Da du, wie lange bist du weg dann? Sechs Monate, acht Monate, zehn Monate?
2: Also geplant sind fünf bis sechs Monate. Ja, ja.
0: Okay, aber der Doktor noch mal ganz
2: kurz, ähm, habt ihr den jetzt schon angefragt, schon in der Pipeline oder muss er noch gefunden werden? Also es gibt verschiedene Organisationen, die tatsächlich genau diesen grauen Star operieren. Zu denen haben wir Kontakt aufgenommen und alle, also ich habe zu zwei verschiedenen Organisationen Kontakt aufgenommen und alle sagen, es muss eine vorhandene Struktur vor Ort sein. Das heißt, der erste Step ist wirklich die Brillenversorgung. Dadurch erstmal rauskriegen, wie viele Leute brauchen einen, brauchen eventuell eine... Vielleicht brauchen gar nicht so viele eine Brille. Ja, weiß genau,
3: das mit der Brille, das... Das, also, da, das finde ich auch ist eine spannende Geschichte. Ja, weil und ob sie das auch annehmen, genau. ob, da, ob da eine Akzeptanz ja. da ist, zu ja. sagen, da kommst jetzt du aus Europa und äh, drückst mir was auf. Also wie ist das? Also ich finde genau. das auch total. Da auch du total musst das unbedingt auch richtig dokumentieren. Schreib ein Buch oder irgendwie sowas.
2: Also <lacht> Wenn du Zeit super, super hast. Ich bin super gespannt, denn auch hier in Schnelsen, sozusagen, hier ums Eck erlebe ich immer wieder, dass. Ich eine Augenprüfung mache bei schon älteren Leuten oder auch bei Leuten, die den Führerschein-Sehtest machen und die können vorher nicht gut gucken. Mhm. Und dann sehen sie auf einmal deutlich mhm. und es ist auf einmal viel klarer, viel dichter dran. Und einige wollen das nicht. Einige wollen in ihrer Welt, so wie sie sie vorher haben, weiterleben. Mhm. Und das... Das findet in unserer westlichen Welt genauso statt und das finde ich, das wird dort auch der Fall sein. Ja. Mir geht es ganz, ganz dringend darum, nicht zu missionieren. Das war ja mal eine deutsche Kolonie und mm. ähm, ich möchte da keine Missionsarbeit machen, mm. sondern ich möchte wirklich sagen, mm.
3: helfen, wo Bedarf das, ist. Genau, genau. Und wer
2: das möchte, mm. der der und dieses Seherlebnis dann des deutlichen Guckens haben möchte, der kann das haben von mir. Wer das aber nicht möchte, der muss es nicht haben. Mhm. Also Das ist gerade bei Fernbrillen, wenn man kurzsichtig ist, ne? ich bin kurzsichtig, ne? wenn ich meine Brille abnehme, dann kann ich euch schon nicht mehr erkennen, ne? dann bin ich aufgeschmissen. Ne? Aber wie ist es für jemanden, der immer so geguckt hat, dann sieht er auf einmal deutlich, vielleicht möchte er es nicht und das habe ich zu akzeptieren und das mhm. ist auch gut so. Anders ist es, darauf nochmal zurückzukommen, ist es bei Lesebrillen. Wenn man rechtsichtig ist, also gut gucken kann, dann hat man das gelernt, wie ist gutes Gucken. Und dann wird man älter. Mhm. Und spätestens, wenn man 50 ist, merkt man, oh, alles in der Nähe kann ich nicht mehr erkennen. Ja, und wenn ich dann und irgendwie ist,
3: Handarbeiten mache oder sowas. genau, ne? geht, genau. Natürlich mhm. geht es
2: auch ums Lesen, um am Leben teilzunehmen. Aber es geht natürlich auch ums Handarbeiten. Es geht darum, noch handwerkliche Tätigungen mhm. ausführen zu können. Und alle dort, die keine Lesehilfe haben, die wir hier um die Ecke einfachester Weise kaufen können. Mhm. Ne? Das gibt es da nicht. Und das ist das, was für mich so, was mir so unter den Fingernägeln brennt, das, ne? dass ich da sage, oh, da, da kannst du mhm. wirklich mhm. mit wenig Einsatz viel bewirken. Und ja. das ist unser beider... Ja. Ähm, ja, das ist unser beider Ansporn, würde ich mal sagen. Ne? Ja, noch mal ganz kurz für meine ja, Verständnisfrage, cool. die geschliffenen
0: Gläser, wenn ich jetzt meine, weil ich jetzt schwer motiviert meine ganzen Brillen, die bei mir in den Schubladen noch liegen, weil ich denke, kannst du ja nicht spenden, kannst du ja auch nicht wegschmeißen. Wenn ich die jetzt zu dir bringe, was kannst du mit geschliffenen Gläsern anfangen? Kann man die umformatieren? Um, umformatieren? Oder habt ihr dann, wenn dann ein halber Container voll Brillen ankommt, dann weißt du doch nicht mehr, welche Brille, die grüne mit den langen, mit den goldenen Applikationen, das war die, wo die rechts vorne hat und links kurzsichtig oder
2: genau. so. das kann man einfach halber ausmessen. Die Geräte ja, ja nicht, haben wir. Du kannst ja nicht 2000 Brillen jedes Mal durchmessen. Doch,
0: nee, das aber macht
2: das, die, aber das, ähm, das ist in unserem Lager Katalysigi. Also da gucke ich dann wirklich, ähm, dass es plus eins und Lesestärke kommt nochmal plus zwei dazu. Und dann ist es ganz klar Pi mal
3: Daumen. Ne? Genau, also, das wird ja nicht hundertprozentig dann nee, passen, aber eben genau. mehr als sie vorher hatten ja, einfach. Eine genau. Verbesserung in jedem Fall. Ne? Mhm. Das ist so bei ja. Augen auch? Mhm.
0: Ja. Okay. Ich habe immer eine Diskussion mit meiner Schwester, die sagte ich habe eine Lesehilfe, die hat sich so lange geweigert, ge ge eine Brille aufzusetzen und dann irgendwie hat sie sich immer irgendwie von, von, von einer Drogerie irgendwelche Brillen besorgt, wo ich auch mal dachte, das ist doch jetzt auch noch Pi mal Daumen.
2: Aber du sagst, bis Pi mal daum ist besser als Nische. Genau, das ist ab einem gewissen Alter, also wenn es wirklich, eine, ich sag mal so, wenn sie alterssichtig ist und eine Lesehilfe braucht, mhm. ne, dann ist es im Prinzip wie ein Vergrößerungsglas. Mhm. Ja, und natürlich ist ganz selten rechts-links gleich, deswegen taugen die Lesehilfen auch nicht viel, mhm. weil das einfach wirklich auch Pi mal Daumen ist, aber mhm. es ist auch das ist besser als nichts. Okay, deine Familie muss jetzt ein halbes Jahr auf dich verzichten, ab September,
0: aber auch dein Chef, was macht der denn ohne dich? Gibt es da jetzt jemanden, eine, 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 <lacht> einen, 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 der deinen Job übernimmt, hast du den dann sicher, wenn du wiederkommst?
2: Also das ist tatsächlich der Wehmutstropfen bei der ganzen Reise, dass wir bis jetzt noch keinen gefunden haben, der, der uns unterstützt hier in Schnelsen. Und ich habe, ich kann jetzt mal Werbung machen. So bitte, bitte.
0: bitte. <lacht> genau.
3: Ein sehr netter Schäfer. Olli sucht Unterstützung. <lacht> genau. Also wir. Ähm, was sucht sowohl, du jetzt also,
0: ein halbes Jahr jemanden, quasi, der
2: ein halbes Jahr deinen Job macht? Und was muss der können oder die? Also das sollte eine Augenoptikerin sein, tatsächlich. Ja. Und ähm, ich arbeite aber nicht Vollzeit. Und das ist das Gute. Ja. Das heißt, auch wenn jemand für ein, zwei Tage nur kann oder wenn jemand, ich sag mal, so Mutter geworden ist und jetzt wieder einsteigen will in den Job oder wie auch immer. Ja. Ne? Also offene Türen haben wir dort. Ne? Und die melden dann sich einfach bei euch es, im Laden? Die melden sich bei uns im Stehans Laden.
0: Brillenstudio, Fromestraße
2: Nummer? 16. 16. <lacht> könnte sagen, genau. ich habe das gehört und
0: irgendwie äh, ich könnte zwei Tage, drei Tage. Du machst jetzt 30 Stunden, 25 Stunden, 20 Stunden, wenn du sagst, du machst Teilzeit?
2: Genau, ich arbeite jetzt drei Tage fest sozusagen mhm. und ähm, ja. das sind wie viele Stunden? Das sind 24 Stunden. 24 Stunden. Das, das, das aber aber ist, ja,
3: aber, ja, aber jede, ich denke, auch wenn jemand nur 16 Stunden arbeiten kann, sind sie froh, ne?
0: Ja, ja, aber ich wäre doch gedacht, wenn wir Das wäre doch total sch schön, wenn man jemanden... Ja, hat. das würde mich tatsächlich mhm. sehr,
2: sehr freuen, weil auch meine Kollegen, die, das ist sozusagen auf deren Schultern. Ne? Also ich, ich mache Tolles in Papua mhm. oder wir machen Tolles in Papua, aber um, die hier müssen auch Tolles machen und nämlich mit den Rücken frei halten, Ja, und mein Job ist sicher, ich komme wieder zurück. Das ist fest. fest denn das würde mir keiner verzeihen, der hier aber ist. Aber
0: wie ich Chef kenne, genau, hat der große Augen gemacht, als du gesagt hast, ich möchte ein halbes Jahr weg?
2: Ich habe das schon relativ früh eingetütet ähm, und ja, also ich glaube, er hat ein bisschen geschluckt er und hat, hat bestimmt gesagt, gesagt ich brauche ein halbes Jahr zu.
3: Also, ein bisschen hast du es ja schon mal so angedeutet, genau. oder so. Ich habe das vorgearbeitet. Genau, ich genau. werde ja langsam alt und wenn ich es jetzt nicht mache, wann ja, dann? Ne? So alt, also, du sein. musst du unbedingt, wenn du zurück bist, also ich bin echt wirklich so gespannt, musst du wieder in den Podcast ja, kommen genau. und erzählen. Ja, genau. Vielleicht ist Karl dann auch gerade in
2: ja. Hamburg. Ich, auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das bringen könnt. Ne? Also, wer mag, kann uns dann ja auch verfolgen. Also, wir, werden, oh, wir haben eine da genau. Wir ja, auf jeden Fall die heißt wie mein Name, vielleicht kann man das am Ende der Sendung nochmal erfragen. Dörte um Bauer. Dörte und dann also
0: D-O-E-R-T-H-E.
2: -E. -E -E hm?
0: Richtig.
2: Und dann Punkt, Punkt
3: B-A-U-R. Richtig.
2: Bei aber Bauer fällt das E. Eh. Genau. Konnten wir uns nicht leisten. Wir haben aber auch die
3: Möglichkeit <lacht> auf der Homepage, wo man dann den Podcast also sozusagen auch hören kann, werden wir die ganzen Informationen auch zur Verfügung stellen. Mhm. Ich denke, es gibt ja auch sicherlich noch irgendein Spendenkonto, was wir dort Genau. Nennen, ja, können für die Transportkosten oder eben ja. für ach, was auch immer. Wer ich glaube, da wird noch immer möchte, einiges das, gebraucht. Genau. Generator. Wie, wie das ist hm. das
0: Unkomplizierteste? Wie kommen die jetzt zu dir? Also erstmal, wer noch
2: Brillen hat, kann die jetzt im Laden abgeben oder im
0: uns. Oder Einsatz bei uns. Schnelsen. Genau. Oder
3: in der, der in der Kirche. In der Kirche. Genau. In Kirche? Gemeinden,
2: Kirchengemeinden, Schnell beide. Sowohl die Adventskirche als auch das Christophorushaus haus nehmen Spendenbrillen an. Wo steht und da der Container? Wenn ich dann nur schnell reinrennen will, meine Brille loswerden will, ohne Schwätzchen zu halten. In der Christophoruskirche ist, ist es die Kleiderkammer. Ah, okay. Mhm. Und ansonsten, die im Büro wissen aber inzwischen auch Bescheid. Mhm. Da läuft schon was auf. Das ist super. Für die, die, die Fußlaufen die nicht mehr in die Frohme Straße kommen. Ne? Genau.
0: So, und die, die Geldspenden. Genau, da können wir das Konto möglicherweise auf unsere Seite machen. Ja. Hast du gesagt. Mhm. Genau. Mhm. Äh, abdrucken, damit wir das jetzt hier nicht buchstabieren. Und <lacht> da gibt es wieder eine Zahlendreher. Ja, was können wir sonst noch tun? Nicht, genau, Brillenspenden, Geldspenden für Transporte haben wir gehört. Genau.
3: Ja. Also ich, wie gesagt, ich äh, bin schwer beeindruckt, das weißt du aber auch und ich finde das unheimlich toll, dass du das machst und du Karl auch, dass ihr überhaupt äh, euch traut und eure Freizeit... Ähm also opfert. es ist wirklich. Ich finde es beeindruckend. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Ohne gerade könnte ich das Abenteuer nicht wagen. Nee. Ich würde nicht. Genau. So ich habe jetzt auch ein gutes Gefühl,
2: Land gehen, wenn ich nicht jemanden hätte. Ja. Und wir haben uns kennengelernt und es war sofort eine gute Sympathie da. Es war sofort so ein Matching und nur deswegen mhm. kann ich weg. Meine Familie hat darauf bestanden, ihn
3: kennenzulernen. <lacht> und hat gesagt, ja, aber das finde so ich total gut, richtig. weil ich habe auch erst gedacht, als du das erzählt hast, und dann habe ich gesagt, oh Mensch, du und dann ganz alleine und dann kannst du die Sprache nicht und ich weiß nicht und das sind ja also da leben die Menschen ja auch anders wirklich als hier. Ich weiß zwar nicht viel über das Land, aber die sind ja eher wirklich da in den Bergen und gar nicht in den Großstädten. Und ich habe dann echt wirklich auch gedacht, oh, hoffentlich klappt das alles. Aber jetzt, wo ich Karl kenne, habe ich ein gutes Gefühl. Vielleicht kannst echt. du noch uns ein bisschen wirklich?
0: über Papua-Neuguinea ganz kurz, so en gros. Wir wissen
3: einfach zu wenig. Es ist ein ja. Land... Im, irgendwo, ich weiß, im, irgendwie nur Oben 90% Prozent wohnen nicht in der Stadt. Die wohnen alle irgendwo im...
0: Also ich sag jetzt mal, im Urwald ist auch Dschungel. Wenn im, du
3: morgens aus deinem, einer, deinem Haus kommst, was siehst du
1: dann? Genau, ich sag mal so, jeder hat sein eigenes Stück Land. Ja? So, und das ist auch sehr wichtig, weil die, also die Einheimischen leben von der Gartenarbeit. Das heißt, sie ernähren sich halt vom Garten. So, und weil sie halt natürlich kein Geld haben für Reis, Öl, das kostet alles sehr viel Geld. dann sind auch gerade im letzten halben Jahr die, Re äh, die Preise total gestiegen. Und deswegen können sie sich halt freuen, dass sie einen eigenen Garten haben, weil sie deswegen natürlich äh, ihre eigenen Produkte haben und natürlich auch sehr, sehr äh, gute Qualitäten. Also dieses Gemüse da, das ist Wahnsinn und natürlich auch sehr billig. Also wenn ich da einkaufen gehe auf dem Markt, das ist, äh, das ist das beste Gemüse. Da kann man echt gut kochen. Was für Gemüse? Ja, alles. Karotten? Irgendwas, Karate, was wir nicht Karate. haben. Ja, Ach, wir haben, haben ja alles, auch alles
3: mittlerweile, hier wird ja auch alles immer hier Reis geschifft. Also
1: das, das, das Hauptessen von, von Papua-Ungenäa, von den Einheimischen, sind Süßkartoffeln. Wie heißen
3: hm. die, Einge 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 die Einwohner? Die Einwohner. Sag, sag doch nicht Einwohner, oder? Einwohner von,
1: Einwohner von papua ja. würde ich genau. das mal sagen. Ja, also das, deren Hauptmahlzeit am Tag ist praktisch... Ähm, Kaukau -kau nennt sich das, das ist eine Süßkartoffel. Also jeder sagt Kaukau, -kau. das nennt man auf Pigeon äh, ja, Süßkartoffel. Und das wird schon morgens, sind dann die Kinder, die dann morgens schon eine Süßkartoffel essen. Das macht total satt, schmeckt auch lecker. Also wenn du eine süße Kartoffel gegessen hast, bist du danach echt voll. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Das sind äh, ja auch
0: große Dinge, also die, die man hier im, im, im Shop sieht,
1: sind ja riesig. Ja, ne? ja, und bei uns sind die noch richtig, also richtig groß, richtig, richtig groß. Kürbis richtig. groß? Ja, könnte man ungefähr Ui. so sagen. Oh, ja. ja, und halt einfach super Essen haben die da. Und die Leute sind natürlich auch sehr gelassen, Scharf. weil. Scharf? Scharfes Essen? Essen ist Essen? Nee, Essen, nee, also sehr alles unverarbeitet. Da sind halt sehr viele Unverarbeitete, also alles unverarbeitet. Man kann alles mhm. äh, ja, genauso essen, wie es praktisch wächst. Mhm. Und ja, die Einheimischen sind praktisch so, die haben ja nicht so viel zu tun am Tag, deswegen sind sie natürlich auch sehr gelassen. Also da ist so, die kennen die Zeit, gibt es da nicht so. Wenn man sich jetzt sagt, man trifft sich um 1 Uhr da und da, dann kannst du noch mal zwei Stunden warten oder vielleicht auch mal einen Tag. Also da ist so Zeit, das kennen die nicht.
3: Achso, die arbeiten also alle sozusagen für ihre eigene Versorgung, so Selbstversorger, autark, und aber es gibt ja, na, das ist nur in den Großstädten dann wahrscheinlich, es gibt ja schon ein paar Ärzte und es gibt ja auch Schulen und weiß nicht, gibt es nicht auch einen Tischler und einen Elektriker? Also also es
1: gibt echt ganz viele Sachen gibt es noch überhaupt nicht, da gibt es fast keine, ähm, keine Factories, äh, keine mhm. Fabriken, die irgendwas herstellen, also es wird praktisch alles aus China. Ja, und darauf sind die Leute immer auf angewiesen, das heißt, dann kommen die Chinesen, die schicken dann da alles mögliche hin, eigentlich ist es auch alles ganz schlechte Qualität, ja, und damit machen die ja halt ihr Geld und sind halt immer auf andere äh, angewiesen. So, und da gibt es selber noch nicht viel, aber natürlich, da gibt es auch Ärzte, gibt es super Ärzte, mm. gut ausgebildet, mm. na klar, aber halt noch nicht viel und sehr, sehr wenig, genau. Okay. Ja, und das hat auch ein guter Arzt, der muss dann praktisch die Familie, muss Geld haben, damit sie ihr Kind zur Schule schicken können. Das kostet natürlich auch, wenn man zur Schule geht, es kostet natürlich Geld. So, und dann muss man zu der Universität. Das ist noch viel teurer, das können sich ganz wenige leisten. Und wenn das dann ein Kind geschafft hat, dann wird es natürlich auch, dann kann man da auf jeden Fall auch ein Arzt werden oder Architekt oder mhm. sonst mhm. etwas. Wie heißt die ja. Hauptstadt? Port Moresby
0: Okay, und da gibt es eine Uni und jede Menge Schulen und wenn die jetzt auf dem Lande wohnen sozusagen, fahren die mit dem Schulbus zur Schule?
1: Es gibt jetzt sogar seit einem Jahr auch eine Universität bei mir direkt in den Bergen. Das ist sogar eine internationale Universität.
0: Für Wahnsinn. Forstwirtschaft. Für
1: ja. Forstwirtschaft. Forstwirtschaft. also kannst du kannst da viele Sachen studieren. Cool. Ich weiß nicht genau, was genau, aber mehrere Sachen kann man da studieren, auf jeden Fall. Kommen auch viele ähm, aus, aus Australien, die dann da auch unterrichten. Genau, also Professoren. nein. Nee, lernen nicht, nee, nee. Lern kommen Sie noch nicht. Nee, genau. Genau. Auf jeden Fall aber aufregend. ist ein
0: nettes Land sozusagen.
1: Also ich bin auch schon viel gereist, aber ich muss sagen, Papua New ist die Leute... Das, also die Leute, das Land allgemein, es ist sowas von schön. Ich habe noch nie so einen großen Regenwald gesehen. Also ich war echt in vielen Ländern gewesen, aber das ist ein Regenwald da, das hat man so noch nicht gesehen. Mücken? Ja, aber bei uns in den Bergen auf jeden Fall nicht eher an der Küste.
3: Fiese Mücken, genau. Ja,
1: Malaria-Mücken gibt es auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe okay. auch schon selber Malaria bekommen, aber mhm. das geht. Okay. Und ja, an den Bergen auf jeden Fall nicht.
3: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder und auf deine ganzen Berichte, wenn du wieder da bist.
2: Hast du noch einen Blog geplant möglicherweise? Nee. Also ich versuche das über Insta zu machen dann, mm -hmm, ne, dass die mm. Leute, auch die, die Geld spenden, dass die wissen, das, ne, was ist denn eigentlich daraus geworden? Sehe ich vielleicht tatsächlich meine alte Brille irgendwo ja, bei Einheimischen? Stimmt. Im Moment ist es so, dass wirklich die Einheimischen, wenn man sich mal Nachrichten anguckt, die tragen keine Brille. Auch mm -hmm. das habe ich überprüft. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, das ist vielen nicht bekannt, also viele wissen, dass das Ozonloch in... In der Nähe, das ist ja Papua Neuguinea, liegt in der Nähe von Australien, dass das Ozon noch besonders hoch ist dort. Und die tragen keine Sonnenbrillen, die kennen auch keine Sonnenbrillen. Und wenn man älter wird und immer viel schädliche UV-Strahlung aufs Auge bekommt also ist auch hier für unsere Deutschen wichtig ne, ähm, keinen kein Schutz hat, dann kriegt man schneller grauen Star und schneller Augenkrankheiten einfach. Ach, ne? Und deswegen ist es auch so wichtig und so toll, dass wir diese Brillen gespendet bekommen haben von dem Verein. Du Brillen bist nachher da bestimmt so die
3: Königin, weil sie dir alle so zu Füßen liegen. In meinen du.
2: wildesten Fantasien. ich ist bin das so gespannt.
3: So. <lacht> Mal gucken, was dann in der ja. Realität raus wird.
2: Nein, Ach, es, es toll. freut mich ganz doll, dass man mit wenig Einsatz finde ich viel helfen kann dort. Das ist ja nicht wenig, was du da leisten wirst. Nee. Und, genau.
0: und wir ja. drücken alle Daumen, ja. wirklich. Wir drücken Daumen, genau. Sind gespannt, wie es weitergeht und freuen uns auf den Nachbericht. Genau. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart, Karl Grube aus Papua Neuguinea, also nicht gebürtig, aber <lacht> ja gerade dort lebend und das Projekt Brillen für Papua Neuguinea ähm, vor Ort betreut und Dörte Bauer, Augenoptikerin aus Schnelsen, die jetzt ihre freie Zeit eine sechs Monate dorthin geht, um vielen Menschen hoffentlich zur Brille zu verhelfen die, die die eine brauchen
3: vielen dank und vielen dank für eure einladung vielen dank. gerne macht's gut Danke. tschüss tschüss, tschüss.